0: Días, buenas tardes, buenas noches. La magia del podcast nos permite ser casi omnipresentes, nos permite acompañarte cuando quieras y como quieras. Segundo día de nuestro reto: de 21 definiendo el nuevo hábito, reconfigurando la cotidianeidad, sacando los pies del lodo.
1: Si el frío rompe la noche de escarcha. el hielo hará crecer la herida más sabia más sabia
0: Otra vez habitamos juntas este espacio transnacional, transtemporal, donde transitaremos un nuevo día de confinamiento. En este segundo episodio vamos a abrir la puerta, la segunda puerta, con 12 preguntas lanzadas al aire para conocer cómo se vive la cuarentena en los hogares del mundo, para descubrir de alguna manera cómo somos los humanos muchísimo más parecidos entre nosotros y entre nosotras de lo que alguna vez nos habíamos imaginado. Quizás en este momento en el que estamos grabando este, este audio que vais a escuchar mmm, probablemente el 24 de marzo, eh, de, detrás de mi voz se escuche algún sonido extra que no podemos controlar porque, porque es el audio del vecino, porque es su tele, porque probablemente está viendo una película que por lo visto es de acción, como suelen ser las películas que generalmente miran los vecinos, que nunca son películas francesas con un sonido eh, silencioso y, y un diálogo sensual. No, generalmente son películas de acción con muchos tiros y esas cosas y el vecino está ahí, pero el vecino estuvo ahí un montón de tiempo. Y quizás, como no estábamos tanto rato en casa, no nos dábamos cuenta que teníamos a alguien viviendo, viviéndonos, eh, muy cerquita eh, de nosotros. A través de una pared cada vez más finita, porque estas casas que hacen ahora son muy finitas y casi como cartón, eh, hay alguien habitando al lado de nosotros todo el rato todo el rato, y también eso es un poco bonito y no queremos ir a golpearle la puerta al vecino para decirle que baje un poco el volumen entonces quizás, además de mi voz se cuela algún tiro o algún coche que acelera así de, de manera improvista o imprevista y, y lo tenemos que incorporar como si de una performance eh, artística se tratara porque aquí estamos, decíamos en este segundo episodio donde vamos a abrir una segunda puerta con estas 12 preguntas que lanzamos al aire para conocer cómo se vive esta cuarentena en, en cada casa. ¿no? Eh, ayer nos abrieron la puerta de, de sus hogares Lucas y Tiago, Tiago Llenaro, desde Sao Paulo, Brasil, eh, nuestros amigos que recién estaban comenzando ellos estaban con fuerza, con curiosidad, con, con optimismo y con un, cierto, con, una cierta, con un cierto gustito de esto nuevo y de esto eh, interesante que se les iba aproximando, porque estaban comenzando, claro. Pero también con muchísimas dudas y con muchísimos miedos que siempre generan los principios. ¿no? Lucas y Tiago... Quiero, quiero hacer como una, como una contextualización. 24 horas después voy a hacer esa conte contextualización. No quería contaroslo antes porque tampoco quiero condicionarlos y quiero que escuchen esas voces eh, sin contexto. Pero el día después viene el momento de la presentación, así al revés. Eh, ellos son dos personas maravillosas que me regalaron un hogar Nunca, nunca, nunca mejor traído, me regalaron un hogar en una época en la que yo todavía iba por la vida medio falta de raíces, ¿no? como, de, como de hogar ambulante, una época, una época de mi vida un poco caracol. Llegué a Sao Paulo con una beca de, de la universidad, a pasar un año ahí, tuve la suerte de vivir y de trabajar en el, en el hostel que, que regentaba Lucas, que se llama Girasol Hostel, que está en la calle Rua Purpurina eh, 99. Ahora hay otro que se llama Thai Hostel, que, que está en Ubatuba, en Sao Paulo, una playa increíble de lo mejor que tiene Brasil. Así que cuando viajen, cuando los aeropuertos vuelvan a, a moverse, cuando los aviones vuelvan a despegar y a aterrizar, si van a Sao Paulo, se alojan ahí. En esa época en la que, en la que los humanos todavía podíamos estar pegoteados, eh, en ese hostel vivíamos siempre muchísimas más personas de las que el aforo permitía. Y ahí lo voy a dejar. Vivíamos y vivir significa y significaba cocinar, crear, dormir, construir, conversar, conectar. Bueno, gente de todo el mundo, eh, sin, sin demasiadas pretensiones, en una época en la que todavía no existía WhatsApp. Eh, fue una época maravillosa y me encanta que hayan estado aquí, y que, y que esta excusa maravillosa eh, nos haya permitido reconectar y, y tirar ese hilo y que ellos lo cojan de una forma tan rápida y, tan, y, y con tan buen rollo, ha sido súper lindo. Así que espero que se queden ahí las siguientes, los siguientes 21 días a, a cruzar las siguientes 21 puertas. Hoy vamos a dejar Latinoamérica y vamos a volver a Europa. No por esta cosa eurocéntrica, ustedes saben que yo... Eh, no, no, nunca estuve tan lejos de eso pero sí tenemos que volver al centro y, y de alguna manera desde aquí estamos transmitiendo así que tenemos que tener ciertas perspectivas no van a ser siempre las perspectivas eh, del mismo sitio de, de España vamos a estar en Europa, vamos a estar en España y en, muchos, en muchas esquinas, en muchos rincones españoles eh, en España o en Europa donde llevamos más tiempo y más contagios porque de alguna manera eso nos va a llevar a pensar cómo el miedo es hijo del desconocimiento, pero también es hijo del conocimiento. Y yo pensando mucho en el miedo, me vienen al cuerpo muchísimas canciones que hablan del miedo. Muchas canciones. Pero no quiero ser como intensa o más intensa quiero ser amable y quiero quitarle un poco de hierro al asunto, entonces elegí una canción que habla del miedo pero de un miedo lindo de un miedo que, que, que somos capaces de, de superar y, y que en el fondo es un miedo clásico clasiquísimo para
2: empezar diré que es el final no es un final feliz, tan solo es un final Pero parece ser que ya no hay vuelta atrás Solo te di diamantes de carbón Rompí tu mundo en dos, rompí tu corazón Y ahora tu mundo está en mí. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas, miedo a tenerte que olvidar Estoy junto a ti, y aunque no estás aquí, en esta oscuridad, la claridad eres tú. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas miedo, a tenerte que olvidar. Nunca más uh, 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 Ya sé que es el final, no a la segunda parte uh, 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 Y no sé cómo hacer para borrarte
0: clan, un tema de, de un disco del 2004 que se llamaba sopa fría y por supuesto la canción se llama miedo también la cantó Amaya en la final de OT de, de aquel año eh, eh, maravilloso que no me acuerdo cuál fue, creo que el 2017 o así, Dios mío cómo ha pasado el tiempo desde que estamos confinados eh, pero sé que a mi papá le gusta muchísimo más esta otra versión, así que dejamos la clásica, así, todo un clásico, para hablar del miedo, de este miedo que de alguna manera, aunque siempre nos creamos que nos sobrepasa, al final ya aprendimos, con los años aprendimos a, a controlar. Les voy a recordar, o les voy a contar, porque creo que el, ayer con nuestro, en nuestro primer episodio no, no los comenté, pero les voy a recordar que se pueden mandar notas de audio, saludos, comentarios, ruegos, preguntas, mmm, lo que sea, al 670-803-558. Tenemos 24 horas hasta abrir la siguiente puerta, así que eh, aprovechen. A mí me gusta muchísimo interactuar y todo lo que, hay, lo que ayer me habéis contado... Eh, intento recuperarlo e intento eh, dejarlo aquí para que este espacio no sea solo un espacio mío o del señor este técnico de sonido, eh, sino que sea un espacio de todos y de todas donde cada uno pueda construir o pueda eh, reconstruir este, eh, su propia habitación, ¿no? Eh, Así a lo Virginia Woolf, que cada uno tenga una habitación en este hogar eh, virtual que estamos haciendo. La puerta la pone, por supuesto, el invitado o la invitada de cada día, pero la casa la hacemos eh, entre todos. Eh, decía, también ayer me preguntaron, ¿por qué un podcast? ¿Por qué no lo hacemos en vivo? ¿Por qué no lo hacéis en vivo? Y entonces todos podemos participar. Bueno, quiero que sea un podcast porque, porque quiero que, que el uso horario no nos condicione, ¿no? Porque al final el uso horario es una construcción ridículamente humana, como casi todo lo humano, eh, bastante ridículo, menos el, el material sanitario. Entonces no quiero que sea un problema el, el horario, no quiero que eso nos condicione. Va a ser un podcast para que cada uno lo utilice cuando quiera, porque pensamos global. Así que ahora, sea cual sea tu hora, vas a poder espiar esta nueva puerta que se abre hoy, 23 de marzo, aquí, 24, 25 o el día que sea que decidiste acercarte a, a, este, a este espacio curioso que se llama de puertas para adentro. En ese momento podrías estar corriendo si tenés una cinta de esas de hacer ejercicio, por ejemplo, esas típicas cintas que se compran a mitad de precio en septiembre o en enero y que luego nadie usa en todo el año. Podés estar contento porque con esto de no poder salir a la calle podés retomar la cinta o la bicicleta estática o la elíptica porque hubo una época en la que se, también se vendían muchas elípticas que si uno le ponía mucha intensidad se movían bastante no sé cómo eran de, de calidad porque yo esas cosas jamás las he tenido en mi casa pero eh, sé que hay gente que ha comprado eso no quiero sacarle los colores a nadie pero bueno coja la cinta, coja la elíptica le sacáis el polvo y eh, recupera la cinta y el tipo antes de que se termine el confinamiento. También podrían estar cocinando ¿no? mientras escuchan eh, el podcast de hoy, porque hay algo que han repetido muchísimo mis amigas y mis amigos que han ido enviando los audios con los que vamos a trabajar estos 21 días, y es que esta cuarentena les ha devuelto a muchos de ellos y de ellas la oportunidad de cocinar. Comida casera, de cocinarle a los hijos, de cocinarle a los padres, de cocinarse a ellas mismas. Eh, comer a cualquier hora. Mm, ¡Qué placer! Comer a cualquier hora y cualquier cosa. Ya nos están alertando qué cuidado, que no comer entre horas, que estamos viviendo una época excepcional. Así que no es momento de hacer dieta ni de seguir rutinas forzadas. Eh, por lo menos así lo veo yo. Terminaremos todos como unas bolas blancas y sin ningún inconveniente y estaremos rompiendo además muchísimos estereotipos de género que nos han costado una lucha revolucionaria cambiar y que mira, en 21 días podemos transformar absolutamente todo. Entonces, seguro podéis escuchar el podcast mientras cocinan algo rico. Pueden estar duchándose también sin prisas, sin el compromiso de tener que ir a ningún sitio, sin la obligación de llegar a alguna parte. Porque si algo nos ha regalado este confinamiento es la capacidad de liberarnos. No hace falta ni siquiera vestirse. Porque digan lo que digan los psicólogos, yo creo que no hay nada más agradable que estar en pijama. Bueno, en pijama o en bañador, porque la puerta de hoy se abre en Palma de Mallorca. Una isla bastante más grande de lo que uno se imagina cuando piensa en una isla... Porque en toda la isla viven como unos 896.000 personas, más o menos. Pero lo más importante es que esa isla, como es una isla, tiene más de 300 playas. Tiene un clima maravilloso y unos habitantes un, un tanto peculiares.
3: para y para dar! ¡No montar los mar que fas para dinar! ¡Hostia, pilotos! ¡Oh, que son de buenas! ¡Me encantan! que Esos eran
0: los pilotes de un tan Miquel que se ha hecho como muy famoso, que ha ido a visitar a David huroncano en La Resistencia y que, y, que, y que tiene mucho de mallorquín y que es bien interesante conocer para divertirse un rato. Pero no todos los mallorquines son así. Hay muchos, muchos, muchos eh, mallorquines. Hay muchos modelos de mallorquines y de mallorquinas. Vamos a dejarlo ahí. Yo a esa isla llegué desde Argentina sin saber ni siquiera que se hablaba en un idioma que era distinto al castellano. Imaginaros que si me costó conocer el interior de los hogares de las amigas peninsulares, pues no, no podéis imaginar lo que me costó, lo mucho, muchísimo que me costó que eso pase con mis amigas y mis amigos isleños. Pero pasó Pasó el tiempo y las puertas se fueron abriendo. Además, la isla se fue poblando de argentinidad y al final la mezcla resultó muy buena. Debo decir, reivindicar más bien, que a pesar de lo que pasa en Magaluf, y que por supuesto todos conocéis, esa isla es muchísimo más de lo que creéis.
4: entre los minutos que dura el despertar me he visto pensando en las cosas del día que empieza a brillar Soy más de lo que crees Estoy llamando a tu puerta Esa que nunca está abierta Esa que voy a romper Soñando la paso despierto lastres en los pies, la lluvia se acaba aburriendo en nubes.
0: recibido ninguna ningún patrocinador así que no era un anuncio publicitario esa isla es más de lo que crees y el tema que sonaba era de pedro y también y sal creo que es una colaboración de Miquel y sal con con de pedro que se llama nubes de papel súper bonito y, y muy recomendable para esos momentos de bajón en estos en estos días de cuarentena Abrimos la puerta entonces así a nuestra amiga argentina que vive en Palma de Mallorca. Un caso peculiar, no solamente por la argentinidad, evidentemente, sino porque en este momento eh, en este momento especial ella está viviendo como una especie de, de confinamiento eh, eh, ambiguo, ¿no? como, con unas, como con una doble dimensión. Eh, por un lado, ella está medio confinada en casa y por otro lado está medio confinada en el trabajo porque es de las pocas personas que eh, están trabajando y que no reciben aplausos, ¿no? porque en los balcones no hemos aplaudido todavía a los trabajadores y a las trabajadoras de correos. Así que desde aquí, un aplauso, varios aplausos para, para esos trabajadores y trabajadoras de correos. Ella trabaja específicamente en una empresa de mensajería privada donde hay gente que en pleno estado de alarma ha sido capaz de llevar para enviar una ensaimada.
5: Bueno, buenas noches, mundo. Buenas noches a todos. Soy Romina, desde Palma de Mallorca. Eh, debo confesar que no estoy encerrada en mi casa todo el tiempo porque trabajo, sigo trabajando. Trabajo en una empresa de transporte con lo cual eh, somos, en teoría, una empresa de primera necesidad. Tengo las manos hechas polvos, o sea, súper secas, top, pero horribles, porque me las lavo cada dos segundos y los nudillos los tengo colorados, ¿me entendés? Todo el tiempo me estoy poniendo, bueno, me estoy lavando y aparte me pongo crema, pero horrible, parece como un albañil, boludo. Eh, bueno, eso, menos mal que ya ahora tenemos cerrado el público, porque encima una de las cosas que mandan, que te vas a reír, una vino el otro día a mandar unas ensaimadas. Que la atendí, viste, cuando decís, te vas a hacer vos el paquete, porque yo no te voy a envolver unas ensaimadas, porque no es producto de primera necesidad, y me calenté un montón. Y, bueno, por ejemplo, ensaimadas. Otro vino una vez a buscar un par de zapatos. Eh, ¿Qué parte no entendés que no puedes salir de tu casa? O sea, no estás viniendo a buscar unos medicamentos, ¿me entendés? También nos quedaron unos zapatos que no vas a poder usar. Entonces, atendía a la gente así como con mala onda, porque no podés salir de tu casa, loco. Bueno, nada. Eh, eh, ahora mismo, bueno, tenemos abierto, pero porque o sea, solo somos tres en la oficina, el resto están todos en sus casas con el arte. Porque la verdad que esta última semana, no sé por qué me dio la, el ataque de cocina, que yo no lo soy. Y e hice cosas nuevas, hice cosas nuevas, me encanta hacer tartas y, por ejemplo, el jueves me hice una retarta con de todo <ríe> y, y yo qué sé. Y después también saqué una receta de unas hamburguesas con, eh, con lentejas y calabaza que creo que estaba voy a hacer esta semana, no sé, se me dio por la cocina la semana pasada. Eh, eso te lo puedo contestar, eh, ¿qué más? Lo de la ropa no te la puedo contestar porque como trabajo eh, sigo usando la misma ropa, el uniforme y, y ropa para ir a trabajar. Así que no sé, y después, ¿qué más leer? Olvídate. Eh, series sí te lo puedo contestar porque no, no, no hago otra cosa que trabajar y venir a mi casa, entonces me sobra tiempo. Y no sé qué más había, no me acuerdo. Eh, si querés formularme alguna pregunta diferente eh, eh, ya que yo soy la que estoy trabajando con una pelotuda <ríe> que en realidad por un lado lo, lo agradezco porque me estaría enfermando en mi casa sola eh, ahora me fui, ayer me fui a lo de mi vieja a llevarle la perra y me quedé hasta hoy ahora acabo de venir a mi casa porque por lo menos así mi mamá tiene una excusa para salir a dar una vuelta a mí me da igual salir a la calle porque tengo que salir igual para ir a currar. Así que se la fui a dejar. Me paró la policía ahora cuando volvía. ¿De dónde viene? mira no, voy a mi casa. estoy <risa> cagada. Ya tenía igual mi repertorio en la cabeza. ¿Y, y dónde vive? No, acá en los morinas. Y, y no sé qué más me preguntó. No, no, ya me voy a mi casa. Bueno, nada, quedó ahí. No me dijeron nada. Eh, pero bueno, nada, eso si querés eso, hacerme alguna pregunta diferente o te contesto, pasa que hay algunas que capaz que no te las puedo contestar como por ejemplo, ¿con quién me gustaría pasar? no tengo ni idea sola está claro que no <risa> eh, pero claro, como no estoy viviendo esa experiencia de estar encerrada en mi casa eh, no sabría decirte así que no sé si, si te parece hacerme alguna otra pregunta diferente, no sé vos sos la que mandás Gracias,
0: gracias, muchísimas gracias, Romy, por abrir la puerta de ese piso abordillado, caro seguramente porque los alquileres en Palma suben, su bueno, o subían, subían muchísimo en la anterior vida, no sé qué va a pasar ahora. Eh, tengo una ligera esperanza y un ligero optimismo de que, el, de que el mundo tal y como lo conocíamos no va a existir y que vamos a tener que reconfigurar y reconstruir y reescribir las normas eh, escuchando otras voces que no sean las, las mismas de siempre. Así que quizás ese piso que te está costando tantísimo pagar... Eh, vuelva a los cauces de la normalidad y, y uno pueda tener una casa digna como, como todo el mundo merece. Bueno, como agradecimiento por esa puerta que, que nos has abierto en este piso abordillado eh, al que probablemente en algunos momentos tendremos que caminar un poco agachados eh, pero, sobre todo, pero sobre todo por seguir al pie del cañón eh, no por mandar las ensaimadas y los zapatos y esas cosas que la gente que todavía no se ha enterado de lo que pasa te lleva sino sobre todo por eso otro que me contaste, por los medicamentos y por las muestras de los laboratorios que envías y que haces que lleguen a su sitio. Así que muchísimas gracias, como agradecimiento decía, el tema que nos, eh, nos recomendó o nos pidió o, o que Romy eligió, que se llama Tracy Chapman, Give Me One Reason. Una y mil razones. abrimos nuestra ventana del día de hoy para ventilar y descomprimir este segundo día. Quiero que sepan que esta es una ventana comunitaria, o sea, que si alguno de ustedes necesita liberar un pensamiento incómodo, pensamiento celíaco de ahora en más, si alguno de ustedes necesita lanzar alguna duda para que sea para que algún instruido o para alguna persona instruida y generosa nos quiera responder o si quieren compartir algo bueno que hayan descubierto en estas últimas 24 horas, por supuestísimo estáis invitados. Recuerden, envíen lo que sea al 670 con un más 34 si están afuera de España. Aquí recibimos, dejamos la ventana abierta. Eh, tiramos la casa por la ventana y liberamos estos aires eh, de, de todo esto que estamos viviendo, ¿no? Entonces, duda, pensamiento celíaco y cosa buena. Eh, mi duda del día de hoy, la duda que voy a lanzar. Ayer fue la duda de las mascarillas, todavía no he recibido respuestas, he tenido otra, otra, otro tipo de información, yo estoy un poco abrumada por la cantidad de noticias que veo de muchísimas mujeres, sobre todo costureras, eh, señoras mayores que están cosiendo y cosiendo y cosiendo como descosidas eh, Muchísimas mascarillas eh, Este otro señor eh, de Inditex, aparte del ERE Se ve que va a donar innumerables eh, mascarillas que llegan al aeropuerto de Zaragoza Bueno, una cantidad de mascarillas increíbles Y todavía no puedo saber cuántas mascarillas son necesarias en un hospital entonces, bueno, si hay algún generoso que quiera recoger el guante de ayer, perfecto y bienvenido. Pero sumamos una duda más. Esta duda es un poco más mmm, estética o filosófica, pero estoy segura que por ahí hay algún filósofo eh, desempleado que me va a poder responder qué van a comer las palomas ahora que los abuelos ya no les van a tirar pan. Es algo que me perturba bastante. Ayer pensé en los pájaros y los pájaros me llevaron a pensar en las palomas y entonces ahora pensando en las palomas es que dije ¿y qué come una paloma cuando no hay humanos habitando los espacios públicos? Pues eso, a ver quién se va a hacer cargo de las palomas. El pensamiento celíaco o pensamiento incómodo me llegó cuando empecé a ver... Bueno, hace varios, hace varios días... Vi una imagen y un titular de periódico... Siempre los periódicos ahí... Inspirando mis pensamientos celíacos... El periódico titulaba... Y, 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 e ilustraba la noticia de dos... Mm, señores militares... Que le llevaban las bolsas a una abuela... Que había ido a hacer la compra... Muy orgullosos, todos encantados... Desde el balcón de esta casa que habito... Eh, veo mm, eh, aviones eh, militares cruzando el sol todo el rato, como tres o cuatro o cinco veces, con un ruido muy de guerra, ¿no? De, de motor de avión caza, o de estos de, de guerra, de avión verde camuflado. Y entonces mi pensamiento mmm, me dijo, ¿no les parece que ya era hora de que los militares sirvieran para algo? ¿No? O sea... No queremos vivir en un mundo de guerra cuerpo a cuerpo. Y al margen de los cascos azules que, que cada tanto van a zonas de conflicto o a zonas eh, de eterno conflicto a contribuir con lo que puedan, hay un montón de militares, y sé que con esto probablemente me gane muchísimos enemigos, sobre todo aquellos que me llevaban el bla bla car en la otra vida, pues hay un montón de militares, que todavía yo no les encontraba una razón de ser. Y hay un presupuesto del Estado a defensa bastante abundante o abultado para lo que, los números que yo manejo, y me gusta saber que los militares eh, ahora están sirviendo para algo, ¿no? O sea, este, este nuevo rol que tienen, eh, que espero que no se les vaya de las manos, pero bueno, si es para llevarle bolsas eh, del supermercado a las abuelas, muy bienvenido, muy bienvenido el, 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 la nueva función militar. La nueva función del ejército. Espero no volver a ver tanques eh, habitando las calles, pero bueno, si es para llevar bolsas, bienvenido. Me gusta que ahora tengan un cometido y que ese presupuesto al final esté bien invertido. Y la cosa buena... La cosa buena que ha venido, que ha llegado en estas 24 horas, eh, viene de la mano de nuestros amigos canes, o de nuestras, o de las mascotas, o de los animales que al final han sido los grandes beneficiarios de. o serán los grandes beneficiarios de este descansito que, que el universo nos ha permitido tomarnos. En esta cosa de sacar al perro. ¿m? Que, que ahora es como la razón de ser de la humanidad, esto de sacar al perro, ha puesto de manifiesto en muchos hogares la necesidad de tener una mascota. Todos aquellos que no tienen mascota necesitan una excusa un poquito más de, de sustancia o de peso para salir eh, a la calle. Pero en cambio aquel que tiene una mascota pues coge la mascota y baja tan tranquilo aunque lo baje 10 veces o 20 veces por día. Bueno, el, el perro, hoy por hoy, no es solamente una excusa de paseo, sino también es un compañero. Imaginaros una persona que vive sola, encuentra otro par de ojitos que están mirando. A veces miran lo mismo, a veces nos miran a nosotros, a veces miran la nada y nos imaginamos a ver qué están pensando. Encuentran también una razón para salir de la cama, ahora que no hay despertador, ahora que no hay sitios donde ir. Y además escuchan o permiten eh, escuchar o una respiración, además de la nuestra. Les voy a contar que las perreras y los refugios están llenos de perros que viven confinados durante muchísimo más tiempo del que vamos a estar nosotros. Y encima no tienen internet. Por lo tanto, seguro, segurísimo, y acá es donde viene mi pensamiento, bueno, porque confío en la humanidad, porque he sido siempre así de optimista, que cuando todo esto se termine va a haber un montón de gente que va a salir de su casa y que va a ir a esos refugios o a esas barreras a buscar una mascota para que los salve del próximo confinamiento. Para cerrar cada una de estas 21 puertas, nos vamos a ir repitiendo como un mantra este poema de Neruda, que se llama a callarse Confiadas de que si lo repetimos y lo repetimos, nos lo podamos aprender. Ahora contaremos 12 y nos quedamos quietos, todos quietos, por una sola vez sobre la Tierra, no hablemos en ningún idioma. Por un segundo, detengámonos. No movamos tanto los brazos. Sería un minuto fragrante. Sin prisa, sin locomotoras. Todos estaríamos juntos, en una inquietud instantánea. Los pescadores del mar frío no harían daño a las ballenas. Y el trabajador de la sal miraría sus manos rotas. Los que preparan guerras verdes Guerras de gas, guerras de fuego, victorias sin sobrevivientes Se pondrían un traje puro y andarían con sus hermanos por la sombra Sin hacer nada No se confunda lo que quiero con la inacción definitiva La vida es solo lo que se hace No quiero nada con la muerte Si no pudimos ser unánimes moviendo tanto nuestras vidas Tal vez no hacer nada, una vez Tal vez un gran silencio puede interrumpir esta tristeza este no entendernos jamás y amenazarnos con la muerte. Tal vez la tierra nos enseñe cuando todo parece muerto y luego todo estaba vivo. Muchas gracias por estar ahí, por abrir la puerta y por volver a cerrarla. Nos quedamos en casa. Mañana otra, otra puerta, mañana más. En el sonido malabareando Javier Idoipe y al micro yo paso la siregui. Esto se llama De Puertas para Adentro. Ánimo y abrazos apretados. Nos vamos con nuestro himno de la mano de Santibalmes y y Lesbian, porque vamos a salir de esta muchísimo más reforzados, muchísimo mejores. Si salimos de esta.
6: Si salimos de esta, te juro que no haré ni un gesto. my love.